0: Dit is Mensenmaat, een podcast waarin CM-voorzitter Luc van Gorp onze samenleving tegen het licht houdt.
1: Wij zijn precies geobsedeerd door nieuw, maar we zouden veel meer moeten geobsedeerd zijn door opnieuw.
0: Wat draait goed en wat kan beter?
1: Wij moeten absoluut weg van dat perfectiemodel.
0: In zeven gesprekken tekent hij samen met zijn gasten een nieuwe toekomst uit.
1: Het moet op een andere manier kunnen, die veel meer bijdraagt tot de, tot de veerkracht van mensen... Een
0: toekomst op maat van mensen. Mijn naam is Eva Droogmans. Fijn dat je luistert. Dag Luc.
1: Goeiedag.
0: Wij zijn toe aan ons allerlaatste gesprek intussen. We hebben het onderwijs al hervormd, de politiek, de kerk, de gezondheidszorg. We hebben ook al de klimaatproblemen besproken. Dus eigenlijk wel al heel wat werk verzet. In deze laatste aflevering gaan we cultuur onder de loep nemen. Niet om het grondig te veranderen, maar wel eigenlijk om de noodzaak ervan extra te benadrukken. Kan je mij eens vertellen op welke manier cultuur deel heeft uitgemaakt van jouw jeugd?
1: Zonder dat ik daar toen mij heel bewust was waren wij toch thuis vanuit cultuur ondergedompeld, um, gewoon al om het feit dat mijn vader zelf op een uitgeverij werkte en elke nieuwe publicatie die uitkwam, die kwam bij ons s'avonds dan mee naar huis en het was altijd van, weer een nieuw boek, weer een nieuw boek en zonder dat je het wist, zat hij natuurlijk met een heel ongelooflijke boekenkast in huis um, uh, anderzijds waren wij ook met muziek bezig. Dus wij hadden eigenlijk allemaal de opdracht, iemand of iedereen van de kinderen, we waren toch met zeven, uh, moest een muziekinstrument Dat was een
0: verplichting. Dat
1: was eigenlijk een verplichting. Ja. Je moest met iets starten. <laughs> hè? En ik geef nog heel eerlijk toe dat ik toen um, absoluut piano wou doen, maar het, mijn ik, had, ik was pas de vierde in de rij. Er waren er al twee die al piano deden, dus dat was te veel van het goede. En er begon toen een nieuwe leraar klarinet, en ik moest klarinet doen. Wat eigenlijk mijn eerste keuze zeker niet was, omdat natuurlijk piano spelen... Als je een noot speelt, dan klinkt het juist. Als je klarinet begon te spelen, dat ritje, dan zorgt er wel voor dat je meer fliepte en piepte mm -hmm, dan ja. speelde. Nadien is dat wel mijn lievelingsinstrument geworden, omdat je dan kon samenspelen, omdat je natuurlijk toch wel je ding daarin kwijtgeraakt. En ik geef toe dat dat voor mij in heel mijn, mijn leven tot vandaag toch wel een passie is geweest. Muziek, niet het altijd zelf spelen, hè, maar het achteraf toch ook beluisteren en dat dat u toch wel ongelooflijk kan raken. Ja.
0: Waarom speelt cultuur in jouw boek zo'n belangrijke rol?
1: Het is ook maar gaandeweg ontdekt door in mijn eigen leven en ik merk dat cultuur voor mij de transformatie mogelijk maakt in mijn eigen denken. Als het nu gaat over gezondheid of over politiek enzovoort, dan merk ik dat in de confrontatie met cultuur, maar dan heel breed van zowel het theater als muziek als beeldende kunst enzovoort, dat mij dat eigenlijk zo extreem raakt van binnenuit, dat dat ik niet anders kan dan geraakt te worden en daar dan ook iets mee te doen. En dat kan gaan van een film, dat kan gaan over een toneelstuk. Dat kan gaan in de confrontatie met het lezen met een boek. En um, het, 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 het is zo'n, ja, hoe noemt dat? Een herboom hè, mm -hmm. die u dwingt van binnenuit om creatief te zijn. Hè, dus eigenlijk los te komen vanuit uw eigen kaderken of uw structuur of uw lijfelijkheid en, enzovoort. En ik denk dat we daarin cultuur op een veel fundamenteler niveau moeten plaatsen binnen de samenleving. En dat heb ik toch ook wel geleerd bij corona. Het, het gemis vandaag om, om het te kunnen meemaken, maar echt fysiek en lijfelijk, niet op afstand van achter een scherm, dat dat mij toch wezenlijk geraakt heeft, ja.
0: Ja, en laat nu net de cultuursector ook een bijzonder moeilijk jaar achter de rug hebben, met het coronavirus natuurlijk. En onze gast van vandaag, onze allerlaatste gast in deze reeks, die kan daarover meespreken. Michel de Kok, welkom. Hallo. Hallo, artistiek leider van de KVS in Brussel, de Koninklijke Vlaamse Stadsschouwburg. Hebben jullie elkaar al vaker ontmoet?
2: Nee, dat is bij mijn weten de eerste keer. Ik heb natuurlijk het boek gelezen en dan ga je wel diep in iemands uh, brein en ziel kijken. Want dat is het boek toch in dit geval. Het vertelt toch echt uh, vanuit welke passie de wereld beleefd wordt dus ik heb het gevoel, uh, Luc, wel wat te kennen nu maar in On Life, hoewel we dus heel dicht bij elkaar zijn opgegroeid uh, is, is het de eerste zo? keer ja. ja, kontig in Hoven als ik het goed heb nog wat Edigem ertussen ja, uh, jawel
0: Luc, waarom wilde jij Michael er graag bij hebben vandaag?
1: omdat hij mij raakt en hij, um, ik merk in de, in de reacties ook dat hij vandaag in, in de samenleving het, het verschil wil maken dat hij ...ongeremd uh, een mening durft proclameren of verkondigen... ...waardat ik mij van bewust ben... ...dat ik zich daar niet automatisch bij iedereen populair bij maakt. En ik merk dat, hem, dat we dat nodig hebben... ...ik heb dat in elk geval in mijn job nodig... ...mensen die mij aan, aanstuwen of, of aanmatigen van... Uh, ...gebruik uw verantwoordelijkheid ik doe het vanuit mijn verantwoordelijkheid, en voor mij is cultuur een, een, iets transversale overstijgt alle andere domeinen, en, en dus op dat vlak vond ik, um, ondanks dat ik hem persoonlijk niet kende, heb ik toch wel hem de laatste jaren heel erg gevolgd, en dacht ik van, als er iemand een, ja, een ravissante stem moet zijn in het debat, dan wil ik die man uh, ontmoeten, en eigenlijk in, het, in het gesprek gaan van, uh, klopt dat nu, de gedachten die we hebben, draagt dat bij tot een, tot een betere samenleving, draagt dat bij tot betere mensen eigenlijk, want dat is toch de bedoeling, denk ik, waarom dat we hier leven. Mm
0: -hmm. Michael, jouw sector heeft in 2020 volledig, praktisch volledig, op slot gezeten. Daar komt nu gelukkig verandering in, maar het is een bijzonder zwaar jaar geweest. Hè? Hoe kijk je daar zelf op terug?
2: Ja, het is heel zwaar geweest. Nu, dat op slot is, is um, relatief natuurlijk. Er zijn heel veel stadia van op slot uh, geweest. Toen de coronacrisis uitbrak, het was een beetje als 9-11 of, of uh, onze 22 maart. Ik weet nog, ik, ik, ik was op een festival in Italië, um, in, in het noorden, waar het toen echt begon. En ik was op een tentoonstelling en er kwam een man aan mij die zei, je hebt geluk, want morgen gaat alles dicht hier. En ik ging die avond terug naar het theater, naar dat festival. En die mensen, die organisatoren, ERT, het Emilia Romana Theater, waren aan het huilen. Omdat alles dicht moest. En ze hadden zoiets van, dit kan toch niet waar zijn. En dat was februari. En dan ben ik teruggekomen. Dat was echt zo van... Ik was daar met Rachida Lamrabet, auteur. En we hadden nog zoiets van, ja, wat een vreemde situatie. Ze gaan hier regels op slot doen. We zijn naar huis gegaan. En dan... Maar jij
0: dacht op dat moment, dat is een Italiaans
2: Absolute, ja, probleem. Maar dat, zei, dat komt niet
0: tot bij ons. Maar ook
2: voor hen was dat puur surrealisme. Zeiden zoiets van, zijn ze hier helemaal gek geworden, die regeringen? Wat doen die nu? De theater sluiten. Ja. KV's is gesloten, denk ik, vlak na de tweede, tijdens de Tweede Wereldoorlog, met de aanslagen van 22 maart en nu. Om maar te zeggen hoe uniek dat is, en de periode waarop dat nu gebeurd, gebeurd is, is, is ongezien eigenlijk. Mm -hmm. Maar dus kwamen we naar België, gingen we JR spelen, die voorstelling met Toneelhuis, FC Bergman en, 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 en Tegent, die grote toren. En die hebben we dan eigenlijk als eerste afgelast voor zelfs de regering de eerste grote maatregelen had genomen. Nu, en ondertussen, dat wou ik eigenlijk zeggen, zijn we in... in ...honderdduizend verschillende staten van, van zijn gebleven. Van, we hebben een film gemaakt met Jacques van Dormaal... Uh, ...Madame Bovary, die dan uh, eind um, april te zien was op, op Canvas. We hebben, een, uh, we hebben gespeeld in ziekenhuis, we hebben gespeeld buiten... ...we hebben gespeeld binnen, we hebben ons honderdduizend keer eruit gevonden... We zijn af en toe ook helemaal op slot gegaan in de eerste lockdown, maar voor de rest zijn we eigenlijk blijven werken en blijven prediken van, laat ons en ik ben in die zin blij dat dat ook zo in het boek van Luc naar voren komt, laat ons een deel van de oplossing zijn en niet van het probleem cultuur ook in crowdmanagement en mits goed gedaan kan verbinding want mm -hmm. daar gaat ook het boek over en daar gaat cultuur over verbinding um, nabijheid creëren op een manier die veilig is en waarbij je eigenlijk ik zeg het, een druk van de ketel, maar veel meer doet dan dat, waarbij het mens zijn terug centraal zit en niet. Het is een beetje populistisch wat ik nu zeg, maar mensen behandeld als, 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 als wezens die s ochtends de deur uit gaan, gaan werken, s'avonds naar huis komen. Zo is het in Frankrijk nu een paar maanden geweest, zes uur avondklok, zeven uur, en de dag nadien terug gaan werken. Want dan snij je ja. toch een deel van dat zijn af.
0: Hmm. De KVS is een huis dat verbindt, hè? dat leeft van ontmoetingen tussen mensen. Die zijn er natuurlijk in 2020 een pak minder geweest. Hoe moet ik mij jouw job voorstellen? Heb jij lang in een quasi-leeg gebouw rondgelopen?
2: Nee, want als dat leeg was, was ik zelf ook uh, daar niet. Maar uh, wat je zegt over ontmoeting klopt heel... Voor mij is kunst um, of theater is een, is een, is een alibi voor ontmoeting. Daar begint alles mee. Ik ben persoonlijk, hoewel alles mag van mij in de kunsten, maar net daarom geïnteresseerd in dat vak, omdat je... Ook daarom ben ik zo geïnteresseerd in het middenveld. En, en omdat zonder die ontmoeting, dan, dan creëer je een eiland. Nu, uh, nee, wij hebben dus wel, wij hebben uiteraard toen er gezegd, toen we dicht waren, waren we dicht. Toen het, maar eigenlijk ben ik heel de tijd, zijn wij blijven werken om te zoeken van oké, okay, hoe gaan we eruit geraken. De eerste keer door buiten te spelen enzovoort. Dan in de tweede fase zijn we, is telewerk verplicht voor wie kan, maar de producties uh, werden wel gemaakt. Maar dus er is altijd wel gewerkt, maar in verschillende, op verschillende manieren. Mm.
0: En hoe groot moet ik mij de financiële impact voorstellen? Als je zegt, we zijn wel kunnen blijven produceren.
2: De financiële impact is heel gelaagd in het hele veld en um, bij heel veel anders. Bij een instelling als KVS is daar geen negatieve impact. En dat komt omdat het grootste deel van onze inkomsten uit subsidies betaalt. Het model van AB bijvoorbeeld, die op, op uh, 80% eigen inkomsten zit, is een heel ander model mm. dan het onze. Maar wij zijn er niet om, uh, om, de, om het gebouw proper te houden. Ons geld moet naar de artiesten gaan. Dus die impact is wel gigantisch. Dus wij hebben wel heel snel getracht van hoe krijg je dat geld bij die artiesten. Op allerlei manieren. Ik heb het al gezegd, spelen in hospitalen, spelen in scholen, overal. Hè. Uh, maar daar is de impact wel groot. En ik denk dat de, de brain drain of de vlucht uit de sector... ...of mensen die echt, als ze nog niet hun statuut helemaal in orde hadden... ...en dan komen we op dat andere terrein van wat is de plaats van de kunst in de samenleving... Ja, die, die impact is gigantisch. En dat is de echte impact. De, mm -hmm. de impact, de virtuele impact van, 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 van een financiële toestand op dit moment, die, is, uh, die, die zegt niet alles.
0: Het was het voorbije jaar telkens gespannen wachten op beslissingen van het overlegcomité. Maar daar viel voor jouw sector... Amper iets te rapen, dat moet enorm frustrerend geweest zijn. Hoe, hoe, hoe kwam dat, denk je? Of hoe komt dat dat cultuur niet op de eerste rij stond?
2: Beats me, ik begrijp dat niet. Omdat ik denk dat, uh, ik ga ervan uit dat de meeste politici uh, uh, culturele interesse hebben. Mm -hmm. Ik was zo uh, overtuigd van het feit, toen, toen de, tijdens de eerste lockdown, dat cultuur zo'n, zo wat ook uitdrukkelijk in het boek staat, zo'n voorname plek heeft voor in het mens zijn. En dat bleek uit alles. Van de, de troost, van het zingen op de balkons, tot, tot, het, uh, tot de gedichten die circuleren, tot de streamings.
0: Dat samen muziek maken, dat is ook Precies, vaak Precies, je zag,
2: je zag beelden van mensen op straten waar, waar, ja. uh, waar, waar mensen van op hun balkon samen muziekeren. Dus en je heel zet... veel
0: verhalenvertellers ook, die via YouTube filmpjes uh, maakten, uh, bijvoorbeeld uh, alles, voor anderen. Alles.
2: van Chris Dussauds, tot, tot, tot iedereen die elke dag een gedicht inlas en die plots... Francis Cabrel, ben ik nu toevallig van, van, maar dit volledig terzijde, die elke dag op Facebook een nummer zong en dat inleiden, dus je zag een generositeit en een nood aan die cultuur dat was zo zonneklaar dat ik eigenlijk dacht... Want we kwamen net eigenlijk... Want het waren woelige maanden voordien ook... Uit die besparingsronde. Mm -hmm. Waarbij dat alle mensen... Hoe, hoe, je kan het niet bedenken in een film. alle publiek werd op de scène gevraagd. Dus stonden, we kwamen net uit de weken waarop de scènes werden bevolkt... Met 500 mensen publiek. In onze Schouwburg. Elke avond opnieuw. Pure nabijheid. Dus je, je besefte heel erg van... We hebben dit nodig. Dan komt die coronagolf de eerste keer. En dan zie je nogmaals... Je voelt aan alle mensen. En dan... Daar wil ik naartoe gaan. Dat vertaalt zich politiek totaal niet. Op een bepaald moment, ik zeg niet nogmaals, dat de mensen niet geïnteresseerd zijn, daarin, dus er wordt soms wel over gepraat, maar te laat. En ook in de media gaat het, ging het veel snel, <coughs> sneller over de terrassen en over de kappers dan over. Maar, hmm. En dat is voor mij, en dat is echt de kern van dit boek. Hoe kunnen we de maatschappij anders gaan.? Dus de Tina en Tamara logica: There is no alternative, there are many alternatives. En heel de logica en de semantiek in de mainstream media rond het versoepelen en het niet te durven denken over maar wacht eens, als we nu iets anders trachten te organiseren. Met me heel het boek bulkt daarvan. Anders studeren, levenslang studeren, hmm. welke plek geven we... De, de, in, in het, in het, in het posthumanisme, zeg maar, de mens in de samenleving, heel het buk, en daarom spreekt het mij echt wel heel erg aan, omdat als ik zie dat die academische ideeën, die ook in de kunsten zeer erg doorsijpelen, nu ook in het middenveld zo'n draagvlak krijgen, dan weet je echt wel dat je op een scharnierpunt staat. En daar ja, is corona ook een we wel, deel
0: absoluut. Is het probleem dat onze overheid dit misschien nog altijd niet beschouwt als een basisbehoefte, maar meer als een surplus, als een leuk extraatje?
1: Ja, het zit ergens als een kerst op een taart, terwijl het volgens mij, hoe noemt het, de bloem is van het deeg dat je moet, of de gist, of de, en dan kan er iets gebeuren. En ik merk ook, ik, ik heb zelf, dat is ook toch een stuk het drama, denk van mijn leven, dat ik um, daar op een andere en een verkeerde manier misschien ook naar keek, eerder vanuit een beheersingsmodel en een beheersbaarheidsmodel, dan als de, de motor van creativiteit. En ik, ik merk dat als je creativiteit op een of andere manier beknot beknot, dus van zijn vrijheid beroofd, dan, dan heb je geen, geen product dat daar dat cultuur met een grote c zou zijn en ik, ik ben eigenlijk soms beschaamd dat ik dat nu op die manier moet zeggen, terwijl het heel mijn leven is ingelepeld geweest op, op verschillende manieren en dat ik daar nu, en, en ik denk dat Michael het heel goed begrepen heeft, van hoe, kunt ge, hoe kan de cultuur de samenleving transformeren? Hoe mm. kan cultuur gezondheid transformeren? Hoe kan cultuur onderwijs transformeren? Hoe kan, en er zijn heel veel voorbeelden die gebeuren. Hè? En misschien heeft corona die opportuniteit gegeven dat we iets creatiever moeten zijn met een aantal klassieke hè, uh, denksystemen. Maar cultuur mag je nooit in handen geven van... Niet cultuur. Dus als je, dat, als je dat dan wilt gaan beheersen via een politiek systeem of, een, of, een, of een, een financieel systeem, dan dood je cultuur. En daarom maakt het voor sommige mensen cultuur zo moeilijk, omdat je dus die mensen niet kan in een, in een kot steken. Ja. En, en moest je dat doen, ja, dan is het gedaan, denk
2: ik. Dat is ook het, 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 weer, wederom het lineaire en het circulaire. Uh, je kan het niet uh, formateren in een soort model, of in een soort, zeker niet in een model van winstbejag, maar ook. Het is heel moeilijk te. Uh, te, ja, het is heel moeilijk te, 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 te... Maar pas op, die druk van de vermarkting is er ook voor de cultuur. Hè? Um, dus in die zin, het pleidooi dat je houdt van laat cultuur die markt beïnvloeden, is een, is een heel mooi pleidooi. Hè? Men vraagt altijd in economische modellen denk eens out of the box, hè? of haal er wat cultureus bij om wat fris te denken. Maar wat doet men dan? Dan instrumentaliseert men op een bepaalde manier. Ja. Dan zegt men, kom er maar bij, want we hebben hier al onze Excel-bestanden, maar nu gaan we out of the box denken. Terwijl dat je denkt, ja, zo... Men moet meer, denk ik, het nutteloze leren koesteren. Je kan pas helemaal out of the box denken. Maar we
0: zijn natuurlijk wel f... in een samenleving beland waar de cijfers altijd van maar aard dat is, zijn. Hè? Dat
2: vind ik het laatste jaar, uh, los van het feit dat ik natuurlijk... Ik ga er geen septicus over uithangen, maar dat is, dat is onwaarschijnlijk schrijnend. Hoe ja. alleen maar de... Het Natuurlijk, natuurlijk zijn data belangrijk, maar de, hoe je alleen nog maar kijkt naar de cijfertjes van... van, van, van ook zelfs van besmettingshaarden. En dat alles, alles... Bij iedereen vraagt men, ook op, op sociale media, linkje, uh, uh, de cijfers, dat is al wat men nog vraagt. Mm -hmm, ja. Dus men kan, en dat zit exact in dat discours van het lineaire en dat circulaire, men durft niet meer loslaten en, en eigenlijk gewoon om zich heen kijken. Ja. Um, ja.
0: Luc, je haalt in je boek ook een andere verklaring aan. Ik ga even voorlezen. Voor sommigen is cultuur een gevaar. Net doordat cultuur groepen in beweging kan brengen, zien sommigen, vaak vanuit een zekere politieke hoek, cultuur als een bedreiging. Ze proberen cultuur in een keurslijf te dwingen. Wie aan de voorwaarden voldoet, krijgt subsidies. Wie buiten de lijnen kleurt, riskeert ze te verliezen. Cultuur vanuit een open creativiteit die ons doet kennismaken met de mens als mens, vinden ze bedreigend. Michael, herken je daar iets in?
2: Ja, vast wel, zeker. Um, moeilijke vraag, omdat ik natuurlijk daartussenin zit. Voor mij is die vrijheid van ik zie. Kijk, we leven op dit moment in een heel gepolariseerde tijd op veel gebieden. Hè. Wat mag je nog zeggen, wat mag je niet zeggen? Heel die transformatie die de wereld doormaakt, die er op veel, veel terreinen bezig is, van, van, van woke tot me too, tot uh, klimaat, tot aandacht. Ja, je kan dat heel makkelijk cynisch wegzetten als... Uh, dus er is heel veel, en heel veel mensen zijn daarin verloren. En ik ben ook niet meer de jongs dus ik ga naar de vijftig. Je ziet daar, als ik met mijn kinderen spreek, hoe die naar een aantal dingen kijken. Die staan zoveel verder en zoveel evidenter, kijken die naar een aantal dingen. Dus ik denk dat het... De begrippen komen ook aan bod in het boek. Uh, link, uh, Luc linkt het ook aan circulair en lineaire vertrouwen. Uh, ik denk dat je, je kan voor angst gaan of je kan voor vertrouwen gaan. En, je kan, en, en, en in die zin... Denk, ...pleit ik altijd voor dat tweede, dus ik voel mij niet, ik, ik voel mij niet heel de tijd om op je vraag te antwoorden of op het citaat in te gaan. Um, ik, ik, ik denk dat men daarom die reden bang voor is, maar dat zie je niet alleen op de cultuur, dat, dat spit zich niet alleen op cultuur toe, het is niet alleen omdat het artiesten zijn, dat zie je ook op andere punten. Mensen die vragen om verandering, die stoten op dat onbegrip, hmm. denk ik.
0: Het gaat ook over identiteit, hè? Ja. Wie, wie, wie zijn wij, wie ben ik, wie ben jij en wie mogen wij zijn, los van elkaar, maar ook samen met elkaar?
2: Ja, inderdaad. Uh, komt ook in het boek, hè? dat is die, heel die kanonkwestie. En, en ik denk dat... Cultuur kan daar zo'n superbelangrijke, emanciperende rol in spelen. Maar inderdaad, is er, er is wel inderdaad die angst naar de sector van een aantal mensen, groepen, stromingen, die, denken van, die het ook daar weer in een wij -zij trekken. Hè? Van ja, maar die willen iets anders of ja, maar dat is... Uh ik, ik denk, en in die zin hou ik wel van, de, van de, dat de cultuur het niet de kers op de taart is, hoewel dat, dat soms wel kan zijn als een feestelijke, maar eerder ook de bloem um, van het deeg. Um, ja, het, is, het hoort zo evident te zijn, je begint met zo'n achterstand en ongelijkheid als, als sommige kinderen uh, in onderwijs niet die input gekregen hebben, of op zijn minst niet weten, dat is eigenlijk voor mij altijd, daarom hou ik van schoolvoorstellingen ook, uh, men moet snappen, dit kan ook voor mij zijn. Men moet niet van voetbal houden, men moet niet van theater houden. Maar je moet op zijn minst als burger denken, of als jonge, jongen of meisje, dit mm. kan ook voor mij zijn. Ja,
0: en het gaat ook over basisvaardigheden, hè? want cultuur leert je ook om een open mindset uh, aan te houden, om geïnteresseerd te zijn in de verhalen van andere mensen die misschien een totaal ander leven leiden dan dat van jou. Goed, we weten nu wat het probleem is, maar hoe keren we dit nu om? Luc, um, denkende aan het lineaire en het circulaire verhaal, wat moet er volgens jou bewegen om cultuur de plek te kunnen geven die ze verdient in onze samenleving?
1: Van heel jong beginnen, denk ik. Dus Michael verwijst er ook naar, naar omdat hij vertelt van schoolvoorstellingen. Ik heb toch mijn eerste impuls gekregen via de school, door het, 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 op een correcte manier naar een film kijken, door dat samen te bespreken, door dat samen in ondergedompeld te worden. En ik merk dat dat heel veel impact heeft gehad later op, op mijn leven. Um, wat ik dan niet mee akkoord ga, dat gebeurde dan via filmforum. dat was er zo precies een halve dag precies geen school uh. en dan werd dat georganiseerd he, voor, voor de leerlingen, met, met een, een, een gepassioneerde leerkracht die daar dan wat uren waarschijnlijk voor kreeg. En dan was dat weer gedaan. En dan gingen we terug naar de normale les Nederlands of zoiets. He. Het, is, het is daar waar ik me worstel van, dat moet in het systeem van het, het hedendaags onderwijs zitten. Hè. Dus dat moet, moet van s morgens tot dag en avonds op de, op de school, hè, waar het die school dan ook is, hè, dat moet daar gebeuren. Dat moet, en, en het is... Eigenlijk zou bij wijze van spreken een regisseur in de school moeten rondlopen. Of, of een acteur of een. Een en dat gebeurt heel Afgebakend, nee. maar dat gebeurt niet. En, en dat is voor mij zo het drama van. Want daar hebben ze dus een diploma voor nodig. Of daar hebben ze dan uren voor nodig. Maar dat is met
0: alles zo. U uiteindelijk moet er iemand. Zoals je daarnet ook zei, Michael. Wij, wij, wij teren op subsidies. Die subsidies moeten toegekend worden. Daar moet over gesproken worden. En je moet eigenlijk je relevantie aantonen aan degene die het geld uitdeelt. Dus uiteindelijk ga je toch moeten bewijzen, zwart op wit, wat je waard bent. Ja,
2: ja wij teren op subsidies, dat heb jij gezegd, dat heb ik niet gezegd. <laughs> maar,
0: maar... <laughs> <laughs> ik bedoel daarmee, jullie leven toch eh, voor een groot stuk van subsidies. Nee, nee, subsidies, ik begrijp het.
2: Nee, nee. Ja, maar, maar ik vind dat, uh, ik begrijp het en ik ben het helemaal eens met wat ik net hoorde. De, Luc pleit eigenlijk voor een soort geïntegreerd maatschappijmodel en onderwijsmodel ook. Ik, ik heb uh, in, in, tijdens corona ook, ik heb er ook voor de, in de Standaard Weekblad over geschreven, ben ik les gaan geven uh, in Don Bosco in Brussel. Um, en ik was daar met Lisette Maneza, jonge slampoet, ik weet niet of jullie haar kennen, fantastisch talent. En ik heb die, die, die gaf ook les uh, na mij. Ik ben eerst een keer met haar gegaan. Nadien heeft ze vrienden kunstenaars gaan bijvragen, omdat ze zag bij sommige jongeren: die zijn niet zo verbaal, misschien kan die het tekenen. Lisette is 223, uh, zwarte jonge vrouw. Ik ben natuurlijk een witte man van 48. Um, nat en ik heb natuurlijk. Ze staat zij dichter bij die leefwereld dan ik. En ik heb veel gesproken, zowel met mensen uit met directie, met pedagogen enzovoort, toen ik dat artikel schreef. En niet iedereen is er per definitie over eens dat alleen maar mensen uit de peergroep moeten zijn die daar lesgeven. Nee, je moet echt een geïntegreerd verhaal hebben van, van input uit buiten de peergroep of, of, mm -hmm. of, of van, en mensen die meer verbonden zijn. Maar eigenlijk, ja, en daar heb je gelijk in. Het begint bij investeren. Nu, hoe je dat dan. Uh, we zitten natuurlijk ook met heel dat subsidiedebakkelen van, van Sigam en Let's Go Urban. Hoe je dat bewijst, dat dat goed moet opgevolgd worden, uiteraard. Maar voor mij gaat het wel over waar geloof je als maatschappij in. En als je niet meer in je kinderen gelooft... Ja, dan heb je toch krijg je ooit een probleem. En, en heel, ook heel het onderwijsmodel van staat geweldig onder druk. Hè? Op Twitter zie je dat ook. De discussie over wat moet er naar spelling gaan. Heel de discussie in het Brusselse onderwijs toen, over hoe krijg je meer kleur voor de klas. Ik ga die doos nu niet open doen van, van Pandora, maar, maar wat, waarom mogen mensen met een hoofddoek niet voor de klas, want je sluit hele groepen uit op die manier. Uh, dus het begint bij investeren, het begint bij geloven in die jeugd, het begint bij, bij die jonge kinderen doen geloven. Jij kan voor dat onder... Dat kan ook voor jou zijn. Jij kan schitteren op het podium van de kv's.
0: En dan komt de politiek en die <tus> vraagt aan jou, bewijs mij wat jij waard bent...
2: Ja, men gaat daar heel vaak naar het meetbare. En ik ben natuurlijk niet tegen het meetbare. Dus op een bepaald moment moet je wel zeggen... van, Oké, okay, er hebben zoveel kinderen of jongeren meegedaan. We hebben zoveel... Um... Maar uh, hoed je toch voor het feit dat niet alles meetbaar is. En, 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 um, en vind manieren om over het onmeetbare te praten.
0: Ja, niet alles is meetbaarlijk. Dat is eigenlijk ook een ingrediënt van jouw boek. hè? Dat weet jij ook.
2: Ik, om eens terug
1: te komen naar, naar de crisis van hè, de COVID die we vandaag meemaken... Um... Komt de mens daar nu gezonder of niet gezonder uit? En dat kun je gaan meten hè, door het aantal ziekenhuisopnames of door het aantal theatervoorstellingen dat je al of niet hebt bijgewoond enzovoort. En ik voel me in een heel lastig parket ook. Hè. Ik ben langs de ene kant verpleegkundige, eigenlijk opgeleid in een lineair meetbaar model en afturven. En wanneer kunnen de mensen terug buiten? En anderzijds toch een stuk vanuit een cultuurcomponent die veel meer circulair is en dat ik denk van wat mag nu het meeste doorwegen? Dat is een afschuwelijke afweging op een weegschaal van ik merk toch wel we maanden hè, de kranten opengeslagen van het mentaal welzijn hè, is, is echt wel niet oké okay. en dan zijn we dan aan het afwegen ten opzichte dan van, van ja, de beheersbaarheid van de crisis en je mag wel hopen, hoe dat we het ook gaan meten dat de mensen er uiteindelijk beter gaan uitkomen hè, los van het aantal mensen die overleden zijn Enzovoort, dat op zich ook erg is. Maar ik, ik merk toch ook wel van... Ik heb hier toch ook wel behoefte dat we het niet op de klassieke manier gaan meten. Van, we, hebben dan, we hebben dat goed gedaan of we hebben we dat niet goed gedaan. Ik weet dat zelfs niet. Dat je dat kunt veralgemenen Dat zal trouwens voor iedereen anders zijn. Maar, um, en ik ben ook niet tegen meten aan zich. Hè, maar ik merk dat we vaak de verkeerde dingen dan meten. En dan zijn we content. van hè? Ik geef het voorbeeld van Michael, er was honderd man in de zaal, dus het was een goede voorstelling, want er was maar honderd plaatsen. Ja. Dat weet je niet, ja.
2: Ik heb, ik heb in het verleden, uh, Luc weet dat misschien of niet, en anders zeker bij deze, ik heb stage gelopen op Palliatieve Zorgen en daar dan een boek over geschreven in uh, Hoe Mensen Sterven in 2006, en een monoloog voor de Weert en een reeks voor Knak, enzovoort. En ik heb toen op, in Palliatieve Zorgen van verschillende ziekenhuizen doorgebracht, een jaar of zo, waar ik mensen echt volgde. En die die termen van therapeutische hardnekkigheid en heel, heel het wankel evenwicht tussen, tussen hoe lang behandel je door en wat, wat wil die mens zelf... Uh, ik heb het daar allemaal voor mijn ogen zien gebeuren. Ik heb ook gezien wat het effect kan zijn van, 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 geur, van aromatherapie of van iemand die muziek komt spelen. Eigenlijk was mijn alibi toen, ik kon een gedicht voorlezen, als je dat wil. Ik heb dan, enfin, veel, veel mensen hebben daar ook geen nood aan, sommigen wel. Maar heel, heel de discussie die we, die we vandaag uh, gevoerd hebben over dat, wat, wat is het belangrijkste. Want natuurlijk willen we ook in de... Ik ken geen sector... Waar, waar, waar men zo beducht is of waar men zoveel empathie heeft voor wat er in de zorg gebeurt enfin, ik denk dat, de, dat er in het cultuursector gigantisch veel empathie voor is ik ken geen mensen die zo voorzichtig zijn aan de artiesten want ze mogen niet ziek worden of, heel, of ze kunnen niet meer aan de slag ehm uh, dus ja, wij zijn daar heel, heel gevoelig voor. Dus dat vond ik nog wat schrijnend. dat op een bepaald moment die, die drang naar we willen terug deel uitmaken actief van die samenleving in geen vergeten dossier. Want eigenlijk zijn we tussen uh, oktober 2020 en maart 21 een quasi vergeten dossier geweest, terwijl we net hadden afgeklopt hoe we het veilig konden doen. Mm -hmm. Uh, maar je wil nooit in dat opbod komen van, jam, uh, uh, dat is wat mij zo frustreerde, van jammer, hè, ze zijn niet bekommerd om de zorg. Ja. Uh, natuurlijk zijn we dat wel, maar ik denk dat, we, dat cultuur deel is van die zorg, op een bepaalde manier. Mm
0: -hmm. Wat verwacht jij nog van dit jaar? Hoe zie jij de situatie evolueren? Tegen wanneer hoop jij min of meer te kunnen spreken van een normale Toestand. Ja, wij,
2: wij, dit kost ons, maar vele sectoren met mij denk ik twee, drie jaar, omdat je natuurlijk je hebt het jaar verlo verloren hebt, je hebt het jaar jezelf herdacht, er zijn ook hele mo mooie dingen uitgekomen, maar dat, die praktische kanten sleep je nog lang mee. En het tweede wat ik geleerd heb is, en dat, dat is ook wel een les in nederigheid uh, als mens dan, uh, het gaat altijd trager dan men voorspelt... En, en uh, het heeft weinig zin om, je, om, je, om, het, om het te willen forceren. En, en, en het. Dus ik heb, ik heb daar geen glazen bol over. Natuurlijk hoop ik... Uh, wie had ooit gedacht in maart 2020 uh, dat we zouden zeggen najaar 21 wordt nog riskant? Wel, nu zijn we op het punt dat, dat uh, najaar 21 dat we nog altijd vrezen voor opflakkeringen en voor, hmm. dat het allemaal nog niet evident is.
0: Nee. Als je één positief punt zou moeten opnoemen wat je meeneemt van het voorbije jaar, wat zou dat dan zijn?
2: Ja, alles heeft voor mij te maken met verbinding en nabijheid en ondanks alle gebrek aan nabijheid is er ook een gigantische verbinding ontstaan of een besef uh, van de noodraam of verbinding. In onze sector, heel concreet, ontiegelijk on veel vergaderingen met, uh, met nauwe collega's, maar ook met het zuiden van het land en internationaal over hoe raken we hier door, hoe kan je jezelf terug uitvinden. Uh, dus als, los van een aantal pure opportuniteiten die wij als geprivilegeerde spelers hadden, een film maken, dit, dat, um, is dat voor mij het, het, het essentiële, dat, dat ik er toch vanuit ga dat die tussen haakjes nood aan, verbinding, cruciaal stond.
0: Leuk zei in het begin van ons gesprek, Michael is iemand die uh, wel eens tegen schenen durft schoppen en die niet bezig is met populariteit, omdat hij opkomt voor de sector. Is dat iets wat jij um, het voorbije jaar extra hard hebt moeten doen, opkomen voor de sector?
2: Uh, maar ik heb hem dat horen zeggen, uh, tussen een aantal andere woorden van lof. Zo voelt dat niet echt vanuit mijn standpunt. Wel bedankt voor die, voor die woorden. Maar uh, dat, dat is niet iets wat je echt kiest of zo. Uh, misschien heb ik, ja, ik heb meer tijd gestoken in vergaderingen. Ik zat ook in die crisiscel. Dus op een bepaald moment zeg je: Bon, nu is het genoeg geweest. Ik was daar met Stanley Krets in gesprek. en met nog iemand? En voor je het weet zit hij met zes, zeven samen. En ben je. Dus ja, maar het is ook gewoon wie je bent en tegen schenen stoppen, schoppen is zelden een ambitie. Uh, Luc vroeg mij voordien, is er dan nooit angst geweest om, om je job in gevaar te brengen of zo? Nee is het antwoord daarop, omdat ik denk dat, dat, uh, dat het zo niet werkt om te beginnen. Maar ten tweede denk ik, als je een job hebt die je in staat zet om te spreken en je spreekt dan niet, waarom heb je die job dan? Uh, en daar begint en eindigt eigenlijk alles. Um.
0: En uit jouw verhaal heb ik begrepen, Michel, dat er nog redelijk wat werk op de plank klaar ligt. Uh, alle succes daarbij. En dank je wel om hier te zijn. Graag gedaan. Luc, we zijn er. We hebben al onze gesprekken achter de rug. Um, hoe kijk jij terug?
1: Eigenlijk heel... Um dankbaar dat mensen op basis van het lezen van een boek, een gedachte, een idee eigenlijk de confrontatie met zichzelf aangegaan zijn om op zijn minst de spiegel bij zichzelf voor te houden en het heeft mij opnieuw in een creativiteit gebracht, want doordat je de anderen hoort, ga je opnieuw weer bouwen aan, aan is het concept wat je probeert voor te stellen rond circulair, lineair grote en kleine gezondheid klopt dat, want het is maar dat je door de ervaring van anderen kunt bevestigd horen van is dat nu oké okay, om zo te denken. En ik ben toch wel versterkt uit de podcast gekomen voor mezelf, maar toch ook met de ideeën die wij proberen te vertellen.
0: Ja, jouw boodschap heeft wel weerklank gevonden hè, bij de mensen die hier samen met ons hebben gesproken.
1: Ja, en ik, het heeft mij verrast dat uh, de mensen die dan het boek lazen ter voorbereiding uh, van de podcast... Um, dat wel heel dicht bij zichzelf hebben afgetoetst en, en daar ook waarschijnlijk uh, anders uitgekomen zijn. En gaan proberen, toch wat ik hoor, uh, daar rekening mee te houden vanuit hun verantwoordelijkheid die ze uh, hebben, daar of hier, um, binnen het onderwijs of de politiek of enzovoort. Ja.
0: We zijn dit avontuur begonnen met een pleidooi voor imperfectie. Ja, dat is ook de, de subtitel van jouw boek. Hoe imperfect mag jouw eigen leven zijn?
1: God, gelukkig, uh, heel imperfect. Um, ik denk, moest ik mij aandienen aan mijn, aan mijn vrouw als, als de perfecte echtgenoot, dan was... Ben je mijn,
0: niet de perfecte man, gelukt? Ik ben
1: absoluut niet de perfecte man. <laughs> ik, ik denk dat je dat wel af en toe probeert.
0: Ja.
1: En dat het daar met wisselend succes gebeurt, zowel als echtgenoot als, als vader van um, enzovoort, maar ook als collega en, en, enzovoort. Maar moest je als perfect aandienen... Dat zou een bijzonder koud, leeg en een doods leven zijn, denk ik. En daar ben ik echt van overtuigd. Wat niet wil zeggen dat je natuurlijk, als je fouten kunt maken, dat je fouten moet maken. Dat zeggen we niet, maar we maken fouten. Dat is gewoon mensen En dat vind ik zo belangrijk om dan mee te geven, ook aan jonge mensen, van... Als je fouten maakt, dan kom je, heb je de kans om jezelf tegen te komen. En dan kan je daar versterkt uitkomen. Alleen moet je dan zien dat er in die weg soms iemand naast u loopt die je daarin een stuk kan helpen en begeleiden. En dat kan via het onderwijs, en dat kan via de zorg, en dat kan via het gezin, enzovoort. Dus er zijn mogelijkheden genoeg. En ik merk dat mijn, mijn, mijn een droom, dat is niet iets spectaculair, en ik weet niet wat, want het zit heel diep en dicht bij de mens zelf. Uh, maar van daaruit kan je volgens mij wel een menselijk verhaal schrijven, ja.
0: Zijn er periodes geweest in het verleden dat je dat toch geprobeerd hebt om perfectie na te streven? Ja,
1: ja. Ik, had, ik had denk ik in mijn, in mijn perspectief bijvoorbeeld de perfecte tuin. Die was dan perfect onderhouden, zonder onkruid, zonder één. Ik kon direct het verschil maken tussen het grasprietje en, en, en het onkruid. Ja. Terwijl ik vandaag eigenlijk nu moet vaststellen van, wie ben jij om te bepalen wat dan onkruid en wat dan geen onkruid is. En dus, dat kon ook de perfecte woning met de perfecte uh, gepoetste kamers enzovoort, met, met de auto die, die perfect in orde was en perfect gepoetst. Mm -hmm. En, en ik, ik merk met scha en schande dat ik vanuit een perfectiemodel ben opgevoed en de kleren liggen recht en, en de das zit op die manier en, en, en de schoenen knoop je zo. En dus wij zijn daar een stuk in, in opgedrild eigenlijk. En op zich is dat misschien goed, maar daar moet je dan toch op zijn minst van loskomen. En ik, ik denk inderdaad dat um, perfectie ons nog op dit moment heel weinig heeft opgeleverd. Niet in mijn persoonlijk leven en zeker niet op een maatschappelijk vlak. Mm.
0: Nu, perfectie is misschien ook een manier om um, dat leven dat soms als een oerwoud kan aanvoelen onder controle te houden, nee. hè? om je een weg te banen daardoor. Ik
1: zeg, je moet zeker uh, een aantal zaken kennen. Allee, ik geef hem een voorbeeld, een, een spuit die je moet geven bij een patiënt, die moet je zo perfect mogelijk uh, uh, toedienen, denk ik dan wel. Uh, maar er zijn een aantal spuiten die je hebt toegediend die niet perfect waren. Hè? Dus, maar dat, dat is, je moet wel een kader krijgen en dan moet je er vanuit dat kader creativiteit mm -hmm. kunnen toepassen. Dat gaat ook over de perfecte lesvoorbereiding. Die ga je ook niet toepassen in de praktijk, want dat loopt nooit zoals het is. En dan kan je daar heel ontgoocheld over zijn, maar je kan het ook zien als een opportuniteit. Van, ah ja, kijk, uh, dat, is, dat gebeurt dan op dat moment met, met die groep studenten. En dat waren vaak dan de mooiste lessen. Dus ik... ik ik denk dat perfectie een, een kader uh, kan zijn, maar vanaf dat je dus uiteindelijk het, het principe van ik kan lesgeven of ik kan een spuit zetten beheerst, laat dan de vrijheid uh, zegenvieren.
0: We zeiden in het begin, corona, de hele pandemie, kan een momentum zijn om dingen in beweging te brengen. Kan corona voor jou ook een momentum zijn in jouw persoonlijk leven? Is er iets wat jij zelf meeneemt van het voorbije jaar?
1: Ik, ik zit met het woord koesteren in, in mijn hoofd, ik... ik ik merk dat ik nu, nu reeds um, de, die periode koester, dat, dat ik weet dat ik die voor de rest van mijn leven ga, ga meedragen, omdat het mij persoonlijk wel iets gedaan heeft. Het heeft mij de kans gegeven om met mezelf uh, terugkennis te maken zoals ik ben, met mijn, met mijn beperktheden en, en ook dus met de vrijheden die ons een stuk ontnomen zijn, maar Juist het ontnemen van die vrijheid hebben mij een veel grotere vrijheid gegeven. Dat is heel, heel vreemd. Want ik heb mij nooit afgevraagd wat er niet mocht, maar wel, wat mag ik nu allemaal wel? Mm. En dat waren vaak dingen die ik vroeger ook al mocht, maar waar ik niet, belang, niet belangrijk genoeg vond om ze te benoemen. Dus van, en als ik dan een voorbeeld mag geven van het, het u vrij mogen bewegen in de natuur, dat is ons nooit ontnomen geweest. En ik merk dat ik dat geleerd heb. Daardoor is mijn leven op dat vlak persoonlijk trager geworden heb je ook veel meer aandacht in de, in de connecties die je hebt met je partner en je kinderen en heb ik, alleen wat ik neem dat momentum, dat, ik, dat ga ik mij niet meer laten afpakken um, en dat wil ik ook meegeven als boodschap naar mensen van, um, neem toch de kans, los van corona om jezelf te leren kennen als het meest kostbare he, bezit dat je hebt um, en dat je dat op die manier ten dienste kunt stellen van andere mensen en ik denk dat dat ook een beetje de opdracht van iedereen kan zijn
0: Luc, mag ik jou heel erg bedanken voor alle fijne gesprekken en alle gelukwensen met wat nog komt. Dank u wel. Deze podcast kwam tot stand in samenwerking met CM en uitgeverij Pelkmans. Luc schreef zijn gedachten ook neer in een boek Mensenmaat, een pleidooi voor imperfectie. Meer info vind je op cm.be schuine mensenmaat en beltmans.be.